I detta avsnittet kommer du få lära dig mer om vad var det som var bakgrunden till att vi skrev boken Hälsan i ett nötskal. Jag själv och Bodettner skrev boken 2010. Och än idag så måste jag säga att varje gång jag läser boken så ger det mig en kick i vad vi faktiskt gjorde 2010 och de fem åren innan i den researchen vi gjorde. Så här får du en insikt i, i vad, vi, vad som drev oss, det vi kom fram till och de stora poängen och de viktiga detaljerna i vad boken handlar om. Och jag hoppas att den här episoden kan ge dig massor med inspiration om hur du kan ta hand om din egen hälsa. Hälsa är att må bra utifrån sina egna förutsättningar. Vägen till hälsa är som att speja aktivt efter smultronställen och inte hela tiden försöka synliggöra och undvika faror. Med ett naturvetenskapligt synsätt är hälsa lika med frånvaro av sjukdom. Ur ett humanistiskt perspektiv handlar hälsa snarare om individens upplevelse av sitt välbefinnande. Så här lyder WHOs definition av hälsa. Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro av sjukdom eller skröplighet. Hälsa på högsta nivå är en av de fundamentala rättigheter som tillkommer varje människa utan åtskillnad av ras, religion, politisk åskådning, ekonomiska eller sociala förhållanden. Denna högtravande travande deklaration speglar vår längtan efter paradiset men har väldigt lite att göra med den krassa verkligheten vi lever i. Människor som är tillfreds med livet har större möjligheter att förbli friska. Nöjda människor har nämligen lägre halter av stresshormoner, starkare immunförsvar och mindre risk för bland annat hjärt-kärlsjukdomar. Varken tillfällig ångest och stress eller ett fint statusjobb med hög inkomst spelar någon som helst roll för vår hälsa enligt Andrew Steptoe, professor i psykologi vid University College i London. Studier pågår inom en relativt ny men växande forskningsinriktning som kallas för positiv psykologi. Läkaren Nisse Simonsson ställer frågan, varför mår vi så dåligt när vi har det så bra? Och allt fler funderar i samma banor. Biologins historia är lång men människans är kort. Ur biologisk synpunkt är nutidsmänniskan fortfarande fiskare, jägare och samlare. Vi är biologiskt anpassade för den sortens påfrestningar som förknippas med dessa aktiviteter. Det grundläggande dilemmat för oss människor är att människans fysiska utveckling, det vill säga evolutionen, och den kulturella utvecklingen sker i olika takt. Under de senaste årtusendena har den kulturella utvecklingen varit explosionsartad, medan människans biologiska konstitution är densamma. Informationssamhället har bara funnits i några decennier, industrisamhället i några århundraden, medan jordbrukssamhället har en flera tusen år gammal historia. Med globaliseringen och den moderna teknologin har våra liv drastiskt ändrat karaktär och därmed har hälsoriskerna antagit nya skepnader. Påfrestningarna i våra liv ser helt annorlunda ut idag jämfört med för 50, 100 eller 500 år sedan. Det är i detta sammanhang begrepp som stress och utbrändhet har vuxit fram, oftast definierade som individens oförmåga att hantera det liv hon eller han förväntas leva. 
är att kärlsjukdom och depression kommer att utgöra de främsta orsakerna till sjukdom under en överskådlig framtid. Båda dessa sjukdomstillstånd har en nära samband med sociala och kulturella förhållanden. Vad som är särskilt oroande i den svenska utvecklingen är att allt fler personer som är mellan 16 och 44 år anser sig ha dålig hälsa. I denna åldersgrupp är det stressrelaterade besvär som dominerar. Trötthet, depression, oro, ångest och stress men även utbrändhet är den vanligaste diagnoserna vid sjukskrivning. Till detta kommer att det fortfarande råder betydande skillnader i hälsa mellan olika sociala klasser. Men vet vi verkligen vad som håller oss friska? Ja, mycket av vår kunskap kommer från den medicinska forskningen, en forskning som är i ständig utveckling. Vad som var sant förra året har inte bekräftats det här året och nya rön kommer nästa år. Så är fallet också med olika rekommendationer om kost, livsstil och behandling av olika sjukdomar. Olika hälsorekommendationer sprids snabbt tack vare ett nytt forskningsfält som kallas för epidemiologi. Epi, epidemiologi. Den forskning där man använder helt enkelt observationsstudier. Denna forskningsmetod analyserar sjukdomsfrekvens och livsstilsfaktorer som kost- fysisk aktivitet, läkemedelsanvändning, utsatthet för miljögifter med mera. Man använder även sig av två olika befolkningar eller olika grupper inom befolkningen för att få fram skillnader som kan leda till hälsofördelar med exempelvis fiskolja, frukt och grönsaker. Men man kommer också fram till resultat som pekar ut till exempel ett stillas- en stillasittande livsstil, transfetter och elektromagnetiska fält som skadliga. Denna forskning lider av allvarliga brister. Man kan peka på skillnader mellan till exempel olika befolkningar eller grupper men man kan inte med säkerhet säga vad är det som dessa skillnader beror på. Vi behöver vara misstänksamma mot forskningsresultat. Särskilt den här typen av studier. Särskilt viktigt är det att känna till att vi än idag inte har några studier som bevisar vilken kost och vilken livsstil som ger den allra bästa hälsan. Vi får heller inte glömma bort att vetenskap är en kunskapsform bland andra. Verkligheten och praktiken är ju faktiskt kanske ibland annorlunda. Oroande och allvarligt är att många av de de så kallade specialister och som samarbetar med statliga verk och myndigheter inte alltid är att lita på. Så sent som för några år sedan så utspelades en märklig debatt där Livsmedelsverket försökte försvara sin ståndpunkt att Naturligt mättat fett som alla däggdjur inklusive människans celler till stor del består av skulle vara skadligt. Livsmedelsverket presenterade en lista på 72 artiklar som påstod stödja rådet att undvika mättat fett i kosten. Efter en granskning av dessa varav en hel del inte var originalstudier utan översiktsartiklar blev de granskande professorerna ytterligare förvånande. Inte ens översikts- översiktsartiklarna handlade om de påstyrda ämnet och endast två av originalstudierna kunde med bästa vilja ses som stöd för Livsmedelsverket påståenden. Alla övriga studier handlade om att eh, annat eller gav rent av stöd för motsatsen att mättat fett faktiskt var nyttigt. 
Debatten fortsätter och Livsmedelsverket senaste försök att besvara sin, bevara sin trovärdighet går ut på att andra länder har liknande kostråd. Även inom EU kan man ifrågasätta kostråden. Det har nyligen avslöjats att forskningsinstitutet International Life Science Institute, ILSI, har haft de främsta platserna i European Food Safety Authority, EFSA, som ska fastställa EUs nya kostråd. För detta arbete med kostråden har EU betalat 26 miljoner kronor. Nu visar det sig att ILSI främst arbetar på uppdrag av industrier som Coca-Cola, McDonalds, Kraft Foods, Kellogg's, Unilever, Glaxo, Pfizer och Nestlé. Även tobaksindustrin har börjat köpa upp livsmedelsföretag. Kraft Foods ägs till exempel numera av Philip Morris. Det står alltså redan idag klart att forskningen om kost och hälsa är starkt påverkad av livsmedelsindustrins intressen. Vi hoppas att med denna bok att vi ska få dig att vara uppmärksam på den, på den här typen av fakta och in, inta en allmän kritisk ståndpunkt i förhållande till auktoriteter och myndigheter. Var också ifrågasättande inför alla som ger vetenskapligt grundade råd och information om exempelvis kost och hälsa. När det gäller våra levnadsvanor, såsom fett i kosten, finns det skäl att ställa frågan. Behöver vi en myndighet som talar om för oss hur vi ska leva? Kostens betydelse för hälsan är central. Redan antikens Hippokrates betonade att en av läkarens främsta uppgifter är att ge sina patienter råd om god näring eftersom det är grunden för hälsa. Tyvärr är det inte många läkare som kan särskilt mycket om kost och hälsa. Än idag är en läkares utbildning i kost- och näringslära begränsad till två veckor. En veterinär har sju månaders utbildning inom det här området. Vilka slutsatser kan man dra av det här? Jo, att det inte är lätt för konsumenten att veta vad som är bra eller inte. Speciellt när de man ska lita på inte vet så mycket. Under de senaste decennierna har det utvecklats relativt billiga livsmedel med mycket lågt näringsvärde. För att dessa produkter ska smaka gott och se goda ut tillsätts eh, aromämnen, smakförstärkare, oftast eh, natriumglutamat och färgämnen. Ytterligare en mängd kemiska tillsatser används flitigt i den kost vi får i oss. Det mesta finns i butikshyllorna idag som, det mesta som finns idag i butikshyllorna är kemi och faktiskt inte mat. Vi menar att begreppet livsmedel endast borde omfatta produkter som tillför människan god näring. Kanske borde vi byta namn på bra mat från livsmedel till näringsmedel. Söta drycker, konfektyr, chips och så vidare är exempel på produkter med lågt näringsvärde och de borde därför snarare klassas som annan vara för konsumtion. Ja, kanske till och med sjukmedel. Det skulle kunna öppna konsumenternas ögon för skillnader och ge myndigheterna möjlighet att sätta olika moms på varorna, till exempel. Att regelbundet vistas i naturen ger både kropp och själ stimulans och återhämtning. En skogspromenad eller en cykeltur ger nyttig motion och gör oss dessutom piggare och mindre stressade. Att kombinera fysisk aktivitet med att vistas i naturen ger ett påslag av cirka 20, ett tjugotal positiva hormoner, däribland endorfiner, vårt belöningsdopamin, samt serotonin som motverkar, motverkar ångest och depression. I naturen slappnar vi av på ett annat sätt än i stan. Det finns teorier om att naturen är 
förprogrammerad i våra gener. Man talar om två typer av koncentration. Den målinriktade koncentrationen kräver uppmärksamhet och gör oss trötta. Vi använder den till exempel när vi kör bil, söker information genom datorn till exempel eller sorterar bort ventilationsbuller och andra störande ljud. Den andra koncentrationstypen används när vi slappnar av och låter intrycken komma till oss spontant. Som i skogen, på paddlingsturen eller på fjällvandringen. Denna koncentration kallas även fascination och stimulerar våra sinnen utan att ta på krafterna. Att bli fascinerad ger oss alltså energi. Den fyller på vårt mentala energiförråd och ger därmed bränsle att orka med den målinriktade koncentrationen vi behöver för arbete och studier. Den som glömmer att fylla på med fascination riskerar att tömma sina energireserver och bli sjuk. Denna tanke ligger till grund för en växande behandlingsform för utbrändhet och andra stressrelaterade sjukdomar. En omgivande park var länge självklar när man byggde nya sjukhus i Sverige och i andra länder ända in på 70-talet så sågs trädgårdsarbete som en del i behandlingen för psykiskt sjuka. Men med tiden växte inställningen att patienter blev utnyttjade som obetalda arbetskraft och verksamheten försvann. Idag är trädgårdsterapi på modet igen och resultatet av behandlingen av personer med utmattningsdiagnos är utomordentligt goda. Efter 3-4 månaders terapi återgår cirka 70% av patienterna till arbete, studier eller annan form av rehabilitering. Man kan ju förstås undra var vi har hamnat när man behöver en remiss för att komma ut i naturen. Ett gott skratt, det förlänger livet. Denna käcka gamla formulering har idag fått sin vetenskapliga förklaring. Åtskilliga mätningar av vad som händer när vi skrattar har visat att en skur av positiva hormoner sköljer genom kroppen när vi skrattar. Ungefär som vid motion. Alla erfarenheter av skrattets positiva läkande inverkan har mynnat ut i att man på vissa sjukhusavdelningar idag har anställda clowner eller humorister. Framförallt gäller det på barncanceravdelningar men även på vissa postoperativa avdelningar. Resultaten har varit väldigt positiva. Fysisk aktivitet ordineras av allt fler läkare och då även på recept. Från 2009 och framåt så har man alltså försökt att även ordinera kulturella aktiviteter på recept. Kultur i olika former stimulerar hjärnan att utsöndra ett flertal positiva hormoner som ger ökad hälsa och ett ökat välbefinnande. Sömnbrist och stress skapar obalans. Är man väldigt stressad tror kroppen på att man behöver mer bränsle. Vissa blir apatiska av stress men de flesta blir sugna på att äta mera. Sömnbrist som en vanlig följd av stress ökar också aptiten och försämrar immunförsvaret och minnet. Brist på sömn höjer också blodsockernivåerna och blodfetterna. Därför är sömnråd lika viktiga som råd om matvanor och motion. Ingen mat kommer till sin rätt i en kropp som är i obalans. Sambandet mellan kropp och själ, en holistisk syn på människan, smyger sig sakta in i det svenska samhället. Inte minst inom sjukvården. Många som är sjuka idag har inga organiska fel. Det är organismen som helhet som är i obalans. Det kommer man inte att tillrätta med genom att vara sig piller och knivar eller apparater. Idag är det många som går runt i ett ständigt spänningstillstånd, ett slags krigsberedskap 
och använder därmed mer energi än de har. Saker som går för fort och vi hinner därför inte med de nödvändiga återhämtnings ja, klassiska sätten att återhämtas och framförallt vilan. Vad vi behöver är tid till att reflektera och samla oss så att vi kan återupprätta en balans. Träning i medveten närvaro eller mindfulness är inte bara en gammal flera tusenårig kunskap. Den har nu i modern tappning anpassats till en verksam stressreduktionsmetod. Mindfulness-träning har en specifik kvalitet. Förutom att vi blir medvetna om vad som händer i kroppen gör den oss också medvetna om vilken utsträckning vi ägnar oss åt tankar som skapar spänningstillstånd i kroppen. Vidare så tränas även förmågan till acceptans och att kunna se med välvilja på våra känslor och tankar. Att vara snäll. Den som är väldigt stark måste vara väldigt snäll, står det i en av de första böckerna om Pippi Långstrump. Denna etiska grundprincip är så genialt formulerad av Astrid Lindgren borde även gälla samhällsauktoriteter som ger råd och information till allmänheten. Glöm snabbt dina misstag och belöna dig själv ofta, säger professor Stefan Einhorn i boken Konsten att vara snäll, där han pekar på de stora vinsterna med att till, där man tillgodogör sig eh, det här genom att vara snäll och generös. Han framhåller att vi har betydligt större möjlighet att lyckas i livet, oavsett om det gäller den privata eller den offentliga affären. Om vi är... Varma och kärleksfulla istället för att vara aggressiva och våldsamma. För att kunna vara snäll måste vi ha en förmåga att bemöta våra medmänniskor så att vi själva, så som vi själva vill bli bemötta, såklart. Ny hjärnforskning visar att meditation påverkar hjärnan så att man blir gladare och får mer optimistisk livssyn. Man blir också mer obekymrad och får ett starkare immunförsvar. Om man mediterar regelbundet kan detta tillstånd bli permanent. I vår bok, Hälsan i ett nötskal, vill vi framförallt betona dina personliga möjligheter att forma en bra, ett bra liv och ett innehållsrikt liv. Vi är alla unika varelser och kom ihåg att den viktigaste relationen du någonsin kommer att ha är relationen med dig själv. Var dig själv. Alla andra är redan upptagna. Glöm snabbt dina misstag och belöna dig själv ofta. Våga utmana, ta risker och inse att du inte kan lyckas med allt. Ett gammalt uttryck lyder, den som inte åker vilse får inte se mycket. Skaffa dig gärna ett levnadsmotto. Ett som vi brukar använda är gårdagen är historia, morgondagen blir en överraskning och dagen idag det är en gåva. Det är självklart svårt att välja. Och det är svårt att gå emot strömmen och försöka skapa sitt eget liv. Men det går om man förstår att man själv är ansvarig för hur man mår. Det är inte hur man har det som avgör hur vi mår utan hur man tar det. En franciskomunk formulerade svårigheterna att välja väg i livet på följande sätt. Gud ger mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod. Att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden. Se framåt på en rullande sten växer ingen mossa. 
Det här var förordet till min och Dr. Bodettners bok Hälsan i ett nötskal som vi faktiskt skrev redan 2010. Men boken känns fortfarande lika aktuell och jag plockar upp den med jämna mellanrum för att själv inspireras. Och i detta poddavsnittet så vill jag ge er en liten inblick i boken och helt enkelt göra högläsning från just förordet i boken. Jag hoppas att det här gav dig inspiration och tankar och motivation till att ta tag i någon del i din hälsa och göra skillnad så att du kan vara i din egen bästa version. Ha det riktigt bra och tack för att du lyssnar på min podd. Oh, 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 oh,